0: Olá, o meu nome é Isabel Ktenkur e sou a criadora do Aula Extra. Sou professora e empreendedora e pretendo ajudar pais a encontrar estratégias para ajudarem os filhos nas tarefas e vidas escolares. Aqui neste podcast, irei quinzenalmente falar sobre motivação escolar, organização das tarefas, autonomia e métodos de estudo. Preparado? Sim! Então senta-te e ouve com atenção, pois vamos seguir esta viagem para te tornares num pai ou mãe super envolvidos e descomplicados no apoio aos estudos do teu filho. Vamos a isso? Vou falar-te dos 5 erros que os pais cometem ao ajudar os filhos nos trabalhos de casa. Na minha visão, não se justificam os trabalhos de casa, principalmente no primeiro ciclo, tendo em conta as horas que os alunos passam na escola e por roubar algum do tempo precioso de descanso, quer do aluno, quer das famílias. E temos que defrontar os factos. As crianças ficam sobrecarregadas com os trabalhos de casa e nós, pais, também. Por vezes acontece que são uma fonte mesmo de conflitos nas famílias e ainda uma causa de stress para as crianças. E neste sentido, decidi partilhar contigo os cinco erros mais comuns que os pais cometem quando se trata de ajudar os filhos nas tarefas escolares. Não o faço com o intuito de fazer sentir-te culpado, mas para permitir que entendas que às vezes, mesmo muitas vezes, os comportamentos que nós reprovamos nos nossos filhos são apenas as consequências lógicas do nosso próprio comportamento em relação a eles. E estes comportamentos que vamos tendo com os nossos filhos São o espanho da educação que nós recebemos, nem mais, nem menos. Então, o primeiro erro, fazer por eles. Às vezes, por querermos livrar-nos rapidamente dos trabalhos de casa e assim podermos economizar tempo, fazemos pelos nossos filhos, mais ou menos abertamente, não é? E eu entendo que isto torna as coisas mais fáceis a curto prazo e até evita conflitos. Mas isso deve ser completamente evitado, porque não vai trazer benefício nenhum ao seu filho. Isto serve para tudo na vida, não só para os trabalhos de casa. Quando fazemos alguma coisa na vez do nosso filho, não lhe estamos a ensinar a fazer. Estamos só a afastar um problema momentâneo e, para além disso, está a aumentar os seus afazeres pessoais, o que sem dúvida o irá irritar. Quer que o seu filho se torne independente na sua vida diária e nos seus trabalhos de casa? Então, terá de ensiná-lo a fazer isso sozinho. Porque acredito que quanto mais coisas fizer na vez dele, menos o seu filho terá sucesso. O segundo erro, verificar se está correto. Este é o erro mais comum e é uh, controlar o trabalho que é feito pelos nossos filhos. Este comportamento, que pode parecer natural para nós, porque o vivenciamos com os nossos pais, acaba por ser um comportamento tóxico. Este controle espelha a mensagem aos nossos filhos de que não confiamos neles. Acredito até que acho que isto é necessário, porque muitas vezes o seu filho não faz os trabalhos de casa, não faz exatamente aquilo que é pedido, ou não os completa corretamente, mas é precisamente aí que está a questão. Se for corrigir os erros dele em casa, ou se não permitir que ele sinta as consequências de ir para a escola sem ter feito os trabalhos de casa, ele nunca vai perceber o que é que isso implica como consequências. E até que ele perceba isso, ele não será capaz de mudar o seu comportamento e de seguir no caminho da autodisciplina. Portanto, deixe-o cometer erros, não fique disponível e ouça se ele vier pedir ajuda. Mais ou menos sutilmente. Muitas vezes esse controle é feito pelos pais para se tranquilizarem, com medo de serem julgados como maus pais. Mas também é importante trabalhar a confiança em nós e nas nossas escolhas educacionais para que o nosso filho não sofra as consequências, ok? Terceiro erro. Professor versus aluno. Ouvimos cada vez mais os professores a contar situações em que os pais vêm à escola para defender os filhos quando eles não têm boas notas, quando não cumprem as tarefas pedidas ou quando se portam de forma desviante. E é importante que a criança aprenda a enfrentar as consequências do seu comportamento ou do seu trabalho, ou a falta dele, não é? Perante o professor, porque, mais uma vez, até que ele sinta as desagradáveis sensações que essas situações podem ocasionar, ele não será capaz de perceber que a mudança da sua atitude é necessária. Portanto, vamos respirar fundo. Confiar no nosso filho e acreditar que a sua bagagem emocional está cheia ao suficiente de forma a que consiga encontrar os meios necessários para se autoquestionar e para nos chamar quando for realmente necessário. Este é o caminho da autodisciplina e da autonomia. O quarto erro, focar nos resultados. Quantas vezes já ouvimos frases como Só tiraste o suficiente? Quem foram os melhores da turma? Se não tirares pelo menos bom, serás castigado. Só brinco contigo quando acabas as tuas tarefas, e por aí adiante, não é? Fique tranquilo. Eu também ouvi isso muitas vezes na minha infância, e se não tivesse tido cuidado de desconstruir esta abordagem, certamente iria estar a reproduzir o mesmo com as minhas filhas. Se pretendemos que os nossos filhos evoluam e sejam persistentes, devemos estar atentos às mensagens verbais e não verbais que lhes enviamos. Frases como, percebi que te esforçaste muito, jogamos 15 minutos juntos e depois vamos estudar um pouco? Estás feliz com a tua nota? Corresponde àquilo que tu estudaste e esperavas? Esta matéria de matemática não está a ser fácil para ti. Queres procurar um jogo para trabalhar de forma diferente estes conteúdos? Estas frases, estas abordagens serão muito mais benéficas para o desenvolvimento do cérebro do seu filho, para a qualidade do vosso relacionamento e, claro, para que ele aprenda com os seus próprios erros. Então, vamos para o quinto erro, não dar intervalos. O último ponto, mas não menos importante, é permitir e manter momentos de liberdade física e psicológica ao seu filho. Se quando chega à casa lhe pedirmos para fazer logo os trabalhos de casa, depois de ter passado 6 ou sete horas, às vezes até 8 horas, a ouvir o professor, é pouco provável que ele esteja receptivo e capaz de assimilar qualquer aprendizagem qualquer abordagem. Deixe-o ter uma pequena pausa, o um lanche, um desporto, uma caminhada ou simplesmente não fazer nada e vá-lhe dando estímulos positivos antes de o mandar fazer os trabalhos de casa. É importante que perceba se o seu filho tem tempo para respirar, ou seja, para ter momentos de lazer. Eu conheço muitos casos em que as crianças frequentam pelo menos três atividades extracurriculares, desporto, música e aulas de inglês. E será que, que consegue imaginar o quanto isto deve ser cansativo? E mesmo para os pais, andar com a criança nestas viagens, e o quanto é ser cansativo acompanhar este ritmo? Uma atividade extracurricular é o suficiente e nem sequer é obrigatória para uma criança do ensino básico. Se quiser que tenha novas experiências e usufrua de outras atividades, pode sempre aproveitar as oficinas, as colónias de férias, os workshops durante as férias escolares. Aprender a escolher também é muito importante para tudo ao longo da nossa vida. Um descanso de qualidade e uma vida diária livre de stresses são muito mais importantes para o sucesso académico da criança, para a sua capacidade de concentração e ou de independência. E acredito que permitir que a criança tenha momentos de tédio também é benigno para o desenvolvimento do cérebro e para os adultos também. Portanto, isso não é de todo compatível com dias muito ocupados, com muitas atividades. A solução para isso é focar sempre naquilo que é essencial, simplificar as rotinas E saber fazer escolhas. Resumidamente, os cinco erros a evitar: primeiro, fazer os trabalhos de casa por eles, o segundo, verificar sempre se está tudo certo, o terceiro erro, ficar entre o seu filho e o professor, o quarto erro, focar-se muito nos resultados, e o quinto erro, não dar intervalos, não dar descansos. E agora, o que é que pode fazer? Podemos organizar e pensar em estratégias simples e eficazes que mudarão radicalmente o seu dia-a-dia, limitarão os conflitos e também verão reduzir o nível de stress na sua família. Eu vou deixar então aqui algumas sugestões assim muito, muito ao leve daquilo que pode ser feito. Ajude o seu filho a estruturar o próprio trabalho. Ajude o seu filho a ser uma criança organizada. Apoie e tranquilize, tranquilize-o emocionalmente. Ajude-o nos conteúdos escolares apenas ocasionalmente e ajude-o a desenvolver a sua motivação intrínseca. Espero sinceramente que com estas dicas possa desenvolver novos hábitos para ajudar o seu filho a aprender com eficácia. tenhas gostado da aula extra de hoje. Se gostaste, não te esqueças de subscrever para receber sempre os novos episódios em primeira mão. Já sabes que podes deixar-me ideias para episódios novos nos comentários. Um grande abraço da Isabel de e até ao próximo episódio.